0: 我可以拿个十个亿，然后我说我研发失败吧，这没毛病啊。就他让那些企业上市，可不是说，哎呀，我们觉得社会需要这些东西，我们做慈善。他们是要挣钱的。几个研究生，几个博士，这个事儿其实和每个人到底能做不做得出科研没有任何关系
1: 。因为新东西永远充满着风险，而风险就是风险。你多一百个博士，它还是风险。而这一类你不懂的信息，在你的圈子里可能就一直不会出现，你也就会一直的不懂。
0: 本期节目，我们将会探讨医药的研发、生产和上市过程。我们能买到什么药、吃什么药，到底由谁决定？囤药行为是被社交媒体的算法机制推着走，还是生活必须？以及如何建立批判性思维，在身体健康、吃什么药这样的大事情上，我们如何进行独立思考
1: ？大家好。欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是金汤力，我是刀锋，欢迎大家回来再次收听我们的节目啊！这是2023年的第一期啊，我们的节目也是陪着大家走过了一年。相信在这一年里大家也经过了很多不一样的经历，有些肯定很不容易，有一些可能是令人欣喜的。那也希望大家在新的一年里有新的收获，有新的快乐，并且找到自己想做的事情。最近呢，刀锋。我这边的朋友就在美国的朋友们都在很努力的做一件事情，然后非常的搞笑。嗯，你在他们在都在干嘛？是跟疫情有关的，囤药。呃，类似，但是他们还囤不到药。他们为了囤药，都在努力做一个什么事呢？就是搞到阳了的事迹。<笑><笑>就甚至有些人想，那大大,大不了我自己去得一个呗，反正这个都是年轻人嘛，这个。影响不严重，那我想说，那好吧，实在不行去夜店玩一天，然后回来说不定就阳了呢
0: 。他们是真的需要实际的那个
1: 试剂盒，还是说拍个照片就行了？对，这就是重点。其实照片就行了，然后就会挨家挨户，也不是挨家户，就微信里问朋友说谁有以前照过的照片拿过来，对吧？重复利用一下，然后大家会分配说，我用这张，我用那张，大家千万不能重复了。嗯，这是为什么呢？最近国内疫情不是比较严重嘛，然后也有很多朋友，甚至我有一个很熟的朋友，前几天问我说怎么样能拿到这个批药，因为他家里比较亲的亲属,、嗯、亲属真的是病的比较严重的，他想备一盒以防万一。那为了这事儿呢，其实在美国搞到这个药其实挺容易的，在国内呢可能稍微难点，会贵一些。美国这边我记得是忘了是十块钱还是三十美金。这么便宜啊！非常非常便宜，唯一需要的呢，就是你得出示你是真的阳了的这么个证明。出的这个 Paxlovid， 国内俗称“辟药”，它的价格我记得前两天看
0: 新闻是三千人民币，非
1: 常贵了。对我之前还听说什么六千多，然后哦，之前我朋友还截了个图，说有一个人是在闲鱼吧还是在哪儿上面卖七万，有点搞笑了
0: 。妈呀！你别说，就这七万，肯定也有人能买得起。我估计是能卖出去的。这、啊、这叫什么？发国难财！发国难财了。十刀、二十刀、三十刀，那撑死也就是个二百来块人民币嘛。它跟三千块钱差的可太多了。这还是官方渠道的第一手药物，跟一些私企，不管它是制药巨头还是一些创新型的制药公司也好，一个国家去跟他们谈，一般谈的都是定量的嘛，就是你定多少量。我给你付多少钱，然后可能你分两批或者三批把这个药给我运过来。对，可能我要看看效果啊什么的。最主要的关键是它是定量的。世界人口第一大国，我们可能有十四多十五亿人口，你一次性你进内药才能进多少呀？咱先不说能不能买得起了，你每个家庭只要不是赤贫家庭，因为我们官方的声明是我们已经摆脱赤贫了嘛，对吧？大多数家庭应该能凑一些钱去买这个药吧，城市家庭啊，但实际上是你的供应是非常有限的。你需求再大，就算每个人都有这个三千块钱，不能阻止有些人他通过一些渠道把这个药买下来，再去放
1: 到二二级市场上去卖。而且你说如果官方价是三千，那黄牛出来就不知道多少钱了。这还是首先你得能买得到药。我那个朋友他在的还是二线城市，都不是什么三四线城市了，二线城市都会买不到这个药。然后最后说，那问我这个朋友说能不能你通过国外的关系能,能搞回来一点，这样至少你的家属有的用。我觉得这本身就是一个一件挺让人难过的事儿了。但好就好在呢，他还真找到方法，而且真的就是管朋友要一个那种以前做过的试剂的照片嘛，但照他们。还是很精的。你这个照片如果直接上传，他们一发现，哎，这个照片拍摄于2022年8月，不对呀、啊，对吧？你不能拿这个药。所以，我朋友还会导到电脑里面，重新的储存一遍，把里面的所属姓名，还有什么存储时间全部改掉，然后可能还把这个照片 P 一下之类的。上传的时候呢，因为它是你跟是跟本人关联的，但好就好在。如果你有足够的证据证明你确实阳了，需要药，当天就能发药。你朋友搞这个是为了不上班还是干嘛？<笑>没有，好像是他家里有人。有
0: 些朋友可能，或者说不是所有听我们节目的大朋友们都知道这个药是怎么出来的，因为大家想，对于这种大药企而言，就大药企比如说什么辉瑞呀、拜耳呀、百特呀。这些世界上最最最最,最知名的药企，他们的研发课题其实是提前好多年，甚至提前十年，他就要去定我未来十年要开发什么药物。开发药的过程是非常非常 trial and error 的一个东西，做很多实验。我要跟一些第三方机构可能外包，让他们帮我做一些环节。然后呢，我要去推导一些化学公式，他们还要去协调，比如说市场部门。公司内部说：“我给你这个要多少钱，给那个要多少钱，还有这些这些考虑。”辉瑞这个公司，它能在……当然，我不清楚具体是几年啊，或者说几个月去开发出这款批药，比如说是三年时间吧，就是从疫情疫情开始到现在
1: ，是非常了不起的一件事情。在这个药出来之前呢，我记得应该还是当时还是特朗普在任的时候，他不是阳了嘛，然后被送去医院了嘛，当时的他们在。医院里给特朗普用的这个药，还是那个叫 Remdesivir， 对吧？好像说那个药奇贵无比。嗯、我呢，最近听一个在美国读一个很知名医学院的一个朋友说，其实这个屁药虽然确实是好的，有症状前期的时候可以大可以大幅度的缓解你的严重的症状，但其实如果这里当然我们不希望任何听众会遇到这个情况，但是如当你如果已经住到医院里之后，其实这个药的作用很小，因为大多数医院，当它有药的情况下，医院是会给你用不同的药的。而这个屁药，主要好就好在，它是一个你自己在家就可以吃的药，你不需要去医院，不需要去插管，不需要去住院。但问题就来了，你说这么一款有效的药，为什么你在家就可以吃呢？虽然你在家可以吃，它到底有什么副作用呢？这就是一个，其实是一个很难办的事儿，因为我这个朋友说，在医院的话，医生会随时观察你的病情变动，并且去分析说你到底该吃什么药，吃多少这个药，这个药给你带来的副作用，用什么别的药去抵抗，或者说你应该做什么别的处理。而在家的话，大家如果没有什么基础疾病，对吧？那吃这个药就算了。但如果你真的没基础疾病，我估计大家也吃不到，不需要吃这个药。就那那，但你如果有基础疾病的话，比如说你的肾不好，再比如说你以前生过大病，再吃一些别的会对身体带来很大负担的药，那你要去使用这个票就得小心了，因为这些药对你的身体都是有害的，它的副作用都是非常非常大的。那当你在服用其他药的时候，你再加一款药，而且还在家，你还对吧？医你还没问医生该怎么办，这个时候是很危险的，其实。
0: 就像今天李刚才讲的，它是一个
1: 让大家自
0: 己居家吃的。当你有中症或者重症的时候吃的药，如果你比较轻
1: 的话，其实你是没有必要吃的。哦，有有轻症别吃啊，这东西副作用我听说还挺大的。嗯，好像这个药之前就在研发这个药之前，这个药里面的主要成分是用来治治艾滋病的。
0: 嗯、哦，我的天哪，这听上去就已经很严重了。对，
1: 大家想象一下，对对对
0: 。我第一次接触到。辉瑞这个 p a s l o v i d 或者 PL 是在他刚刚推出之前那么几天。之所以我去对这个药做研究，是因为我正好有一个客户嘛，他是一个做新冠疫苗的客户。他新冠疫苗还没推出，你想都这个时候了，你还没推出疫苗，那你是不是凉凉？对吧
1: ？<笑>三年了，大
0: <笑>对，都三年了，而且大家都，你不管打了几针疫苗，对，快群体免疫了，你还在这儿研发呢？他们当时考虑到。肯定人家作为所谓的这个科学家，我不好说是真科学家还是伪科学家，反正是个科学家。嗯，他通过自己的朋友网络了解到辉瑞以及默克，或者说默沙东，就是默克和默沙东是一家公司啊，也是一个制药巨头，他们都在开发口服的新冠特效药，也就是大家现在为人所熟知的屁药 Paxlovid。如果说这个屁药一出来，这种口服药一出来。大家肯定愿意说买点药在家吃，不愿意说是什么约疫苗去打，打完之后我可能还要轻微发烧难受个两天。特效药它在便捷性上给人的效益是明显大于疫苗的，那这客户肯定着急了。我们这个疫苗还没上市，这个竞争对手们或者说是行业标杆们已经在发明口服药了，怎么办呢？所以当时就看过这个辟药。嗯，没想到的是，做完研究之后没几天，这个批药就官方宣布推出上市了。但是我想给大家讲一点啊，很多这种具备极强科研实力的制药公司，它其实没有动力去开发一些真的对人有益处的药
1: 啊。Uh, make sense？ 它已经有很多别的药了
0: 。它有很多别的药，能够让它赚得盆满钵满。这一行特别喜欢说的一款药叫做“重磅炸弹药物”。英语说叫 blockbuster drug， 是每年能给他带来10亿美金以上收入的药物。作为一个制药公司，他只要推出两三款这样的药物，他已经富得流油了。他为啥还要考虑说你？你想，人类现在没有解决的问题，比如说艾滋病啊、阿尔海默症啊，或者说帕金森这些非常严重的疾病，他没有动力去开发了，因为人家活得特别好。嗯我每天苦巴巴做科研，开发个二十年，二十年可能我也研究不出来我图什么的
1: 。那你说按照这个情况的话，那你们客户咋办呢？他为什么这么久了还没有把他的疫苗推上市呢
0: ？这个涉及到一个，当然说中国、美国可能是有一些区别的啊。不管是制药呀，还是开发疫苗，他们从开始研发到上市，给大家做一个算是科普吧。一般在研发一款药呢，首先有临床前的研究。你得先大概确定你想做什么方向嘛，做什么东西，然后会有这种临床实验。一般临床实验应该是有三期到四期。那第一期可能只是泛泛的学习一下，那逐步随着这个数字增大，也逐步深入到三期四期就是比较靠谱的药了。然后你去找你所在国家的，或者你想让这个药上市的国家的监管部门，比如说中国就是国家药监局。拿个批文说：“哎，你这药没问题，你就可以上了。”那这客户呢？他想做的疫苗吧，需要比较高的技术壁垒。然后他自己声称，反正跟我们说的是，他技术特别强，特别牛逼。总有人来评判嘛？那谁来评判？监管会来评判。真的牛逼的，像国外的辉瑞或者莫德纳，人家疫苗早早就上市了。这帮朋友吧，他们说了好几年了，三四年了。也没见他们这疫苗上市啊，呃，哎不对，我说错了，确实是上了，但上在，比如说是东南亚的一些国家，比如说是拉丁美洲，墨西哥呀、厄瓜多尔啊这些不发达的发展中国家，<笑>给这些国家卖的便宜吧。这个疫苗到底是怎么能推出上市，大家能打上一针疫苗的？啊？其实这两年，自从疫情开始，从一个人性的社会的角度。不管是说你能打疫苗去预防新冠，还是说，嗯，你能去口服特效药，嗯、那都是很很好的事情嘛。当然，刚才我跟金汤力提到了，为什么一些大公司他没有动力去做这个？因为那些大公司呢，都是一些上市公司。那上市公司大多数时候啊，它管理层想让的是股价上升。股价上升和它开发一个新冠特效药其实没有必然联系。大家可能觉得这个很难相信，<对>但是，在他已经有那么多款卖得很好的药的情况下，新冠这个东西吧，它带有一些政治意味，基本上不能，就是任何一家制药公司基本上不能把这个药卖得太贵。你卖得太贵，嗯、对你挣不着啊，你是要受到各个国家的，不管是媒体、平民百姓，还是甚至是国家政府机构的道德谴责的，对吧？嗯，你说我。辉瑞给你中国进口一个批药，我一个卖你八十万，八十万人民币一颗
1: ，被骂死了
0: 呀！对，那那不把你骂死了呀对，对，三千已经大家已经觉得很贵，很多人都觉得我吃不起药了。出了这个药之后，股价可能就涨那么一点点，对他来说没有特别大的意义。这里我们只是点一下，不具体展开讲。很多上市公司它管理层，尤其是 CEO 的薪水包，是跟股价，就是一定时间内股价的上升幅度有关系的。每个人都是想挣钱嘛。所谓人为财死，鸟为食亡。这些 CEO 不是说每个人都是光鲜亮丽的天使，很多其实就是想挣笔钱。他不想着说特别远的地方，一个国家的一个村落里有这么几户人，他们特别需要药，我得让他们吃上药，这不是他们的想法。然后从这个药物的筛选研发，刚才我们提提了一下啊，协调各个部门拿到预算，开始研究。这个科研团队是真的要去。开发就是真的要去做前无古人的事情，你得开发一个创新型的东西，比如说是咱国内的一些疫苗，是国瑞科兴这些疫苗，它的效果呢，大家肯定每个人的体质不同，每个人有不同的评判。在此我们不多说，它的开发过程，我们知道有钟南山这样的这个科研界的网红，包括张文红，对吧？也有很多公司跟这些专家会讨论啊，商讨啊。也有自己的内部团队去攻克这些科研难题，比如说是一些沃森生物，就是云南有一家公司叫沃森生物，它是一个上市公司，他们是在跟中国的军事科学院，嗯，合作去开发新冠疫苗，确实是，呃，肯定是有用的吧？因为一个是政府和军方机构，一个是民间的私营机构，他去合作做这个，对于全国百姓都很有好处的事情，嗯。那至于说他能不能做出来，这就非常看科研人员的能力了。我甚至听过一些这个大药企的科学家跟我讲啊，他们从国内的顶尖高校，就是清华、北大、复旦、交大这些地方，生物呀、化学呀或者医学博士，在一个科研的团队里，你要做的第一件事情就是推导一些化学公式。这个推导是个硬、很硬的技术活，也是一个非常基础的工作。如果你推导不出来一些东西，你这个药的推进就根本没法开始，你连开始都没法开始。很多这些博士们，他要么觉得我怎么能屈尊干这个呢？要么就觉得我是这个清华北大了，对吧？我牛逼，我推的怎么可能是错的呢？但人家大科学家就说你这推的就是错了，受到很多人为的因素的干预和干
1: 扰。决定大家能吃到什么样的药物，我知道，至少在美国的话，很多创新药的研究啊，我觉得这次新冠的药和疫苗应该也是这个情况。很多时候确实是大药企是没有动力去做的。那这次可能比如说它是因为有舆论压力，但你要说平时情况，就是非疫情期间的它的一些比较小类别的。治疗一些非常少见的疾病，比如说这些大家叫孤儿疾病的病的药，可能很多公司是没有动力去开发的。他们会怎么样呢？有一些会受到政府的资助，政府会说，比如说你去研究这个药，不管成不成，我先给你一笔钱。你只要拿着这个钱去开发这个药，开发不出来，我也不要你钱这个钱了。如果开发到一定的程度了，好，我再给你拨一笔钱。然后，如果最后成了，这个钱你就不用还了。所以，很多这些药其实是政府赞助的。再有，比如说像辉瑞这种大公司，他不愿意自己开发，自己开发又花钱，又花时间，又花人力，何必呢？对吧？他们会直接去买一些小的生物制药公司。这些公司可能，对吧，都是创业者，他们为了证明自己会去开发一些比较新的药，能够进入临床阶段了，就会被这些大药企看上。他们如果觉得你这个要有希望突破临床，他们会在临床结束之前就把你买下来，嗯，这样他们也可以在中间挣一笔钱，同时又降低了风险。嗯
0: 、生物科技公司呢，它都是一些创业型团队嘛，就是一帮科学家，他攒起来，然后去做刚才我们说那些推导一些化学公式啊这样的事情。其实失败的概率是非常大的，而且呢，他们的这些公司本身有他们自己的动机，就是说他们可能有一部分人是真的为了去做实事啊，就是开发一些药，然后让大家知道要自己能挣钱，他们自己也做了对社会有益的事情。还有一部分人呢，他们其实是想钻一些资本市场的空子，他们通过在前期。展示出，或者说是把自己包装营销好，告诉你，哎，我们有这个做什么什么东西的潜力，你应该收购我，啊、或者说你应该让我上市去融资，我拿他个几个亿、十几个亿，然后我就，因为我还在临床研发阶段嘛，你不能说我研发就一定成功吧？<对>我可以拿个十个亿，然后我说我研发失败吧，这没毛病啊。
1: 你这倒放，这是我之前学到这个地方的时候最令我吃惊的，嗯，就是。比如说，我是一个小的生物制药科创企业，对吧？我的这个药已经进入临床了，可能比如说进入的临床第二、第三阶段了，我还是正在做实验。他每一个阶段可能就得好几年，你知道吧？是很长的。嗯。但这个阶段，这些公司可以上市的，可以上纳斯达克的。对啊。同时，在他们上市的同时，这些公司别说挣钱了，他们连收入都没有。就可以上市，嗯、就可以融资，这是让我非常意外的
0: ,的。因为我做香港的这种医药的医疗类的企业，然后香港它这个机制呢叫十八 A， 就是十八 A 章程。它十八 A 章程只服务于一种公司，就是未盈利的生物科技公司。但他们其实就是照抄纳斯达克那个东西，基本照抄吧。这些所谓的可能能对社会有贡献的企业去上市融资，但是大家在。听我说，这个时候其实是应该意识到一个事情，就是这些交易所本身啊，不管是美国的纳斯达克，还是说香港的香港的联合交易所，他们本身都是公司，他们是要挣钱的。就他让那些企业上市，可不是说，哎呀，我们觉得社会需要这些东西，我们做慈善。他们是要挣钱的。就像刚才你说的特别震惊的这个事儿啊，在他们的。就是香港联交所的上市章程规定里面，它规定的就是你不需要有收入，而且你最好是没有收入。就是我们如果接触这类客户，都会跟客户说，你最好没有收入。你的研究需要到临床二期，临床二期大概就是个你没有那么不靠谱，也没有那么靠谱，你能有比较详尽的科研计划。你说这计划其实就是个 PPT 创业吗？<笑>对吧？说白就是 PPT 创业，从从从我家冰箱里拿出一管说这是我昨天晚上做的果汁你再去满足一些财务上的这个要求，比如说你说我现在的钱能够我接下来呃一年的花销或者一年多了花销怎么怎么样？然后我这个团队里有几个研究生，几个博士，但但你想几个研究生几个博士这个事儿，其实。和每个人到底能做不做得出科研没有任何关系，就真的是没啥关系。现在香港啊，包括美国，充斥着大量的这种公司，有些公司甚至它上市已经四五年了，你都没有见它做出
1: 一款药来。像刚才刀锋也说到了，一款药上市有多么艰难，它的失失败率非常非常高。拿美国来举例吧，嗯、到底有多高呢？我以前有个老师跟我讲过，假如说一千个药，假如说有一千个实验室开始研究一千种药，到最后能上市得到美国药监局批准 （FDA 批准）的药，大概有六款，也就是千分之六的通过率。嗯、可能有一半的药就压根儿没有成功的被研发出来，就是根本进入不到临床阶段。他们压根儿就没有发现一个有效的药物。嗯、每通过一个临床阶段，比如临床阶段一。大概可能是要一年多吧，就会刷掉至少8 0之八到九十的药。临床阶段3的时候，可能最后就剩下不到 2% 的药了。嗯，而我记得没错的话，临床阶段3是最长的一个嘛。对，大概可能会要个两到三年，然后到4的时候可能会稍微简单点。嗯、这个具体我已经记不清了。失败率这么高，这就意味着你就算是临床3的一家企业。失败率依旧可能大于 80%。而恰恰
0: 这些制药公司里呢，因为现在的资本市场的特质，很多企业它是上市公司，那上市公司就必然会有散户去买它的股票，买了这些股票的散户呢，其实很多人没有能力、没有知识水平去判断这个公司到底怎么回事判断可不仅仅是你去具备相关的科研知识，因为这些企业。它虽然是制药，而制药是一个非常需要专精知识的领域，它仍然是一个商业企业，它还是要符合商业企业的逻辑，才可以成功的去有一些价值的实现。那比如说是他创始人的动机，管理层是什么样的人，科学家每天花几个小时到底在实验室里，还是拿着那些钱去喝啤酒吃烧烤？这些其实散户甚至很多机构投资人，就是咱们说的基金经理，他都是不知道的。投资界的行情是什么？不管是投一级市场还是二级市场，他都特别喜欢招一些医学博士啊、医学硕士，或者让你具备什么生物化学相关的背景。但是呢，据我跟美国一个生物学博士以及国内一个知名高校的医学院的硕士的对话，他们跟我说的是特别前沿的那种科学，只能在学校里或者说药企里学到。你在投资界基本上是接触不到最前沿的东西的。你也很难保证自己的知识不断的去跟进、去进化，因为你要花很多时间在思考这个东西是不是一个好的投资标的上。你的专业知识只占其中一部分。那么我们怎么样在这样的资本市场的特质，或者说当今世界它就是这样一个社会规则，去保护好自己的资产和投资呢？我们首先要意识到一个事情，就是不管这个人他到底是医学博士也好，还是生物化学博士也好，还是药理学博士也好，其实博士他都是在自己的那个专业方向上具备相关的专业知识，他不是万能的。那比如说，我是一个生物学博士，可能我对医药里的生物药这个领域我特别理解。你要是制药的话，是可以分为生物药和化学药。虽然说生物药比化学药要难一些，这并不代表我作为一个生物学博士，我就特别了解化学药，这个是不能划等号的。当然，大家可能不知道生物药和化学药的具体区别啊，这个可以去百度或者谷歌一下。那大意就是说，有一些公司他去做药，或者说做疫苗，或者说做一些医疗器械，他都是真的得。如果是做出好的产品来来讲，首先他得有过硬的科研实力，而过硬的科研实力和你本身有多少个数量的博士没有任何关系，或者说没有必然联系吧。那在投资的时候，除了看这些专业知识，本身这些商业企业还是要遵循资本的商业的思维的判断，它是不是一个好的公司，其实不仅仅需要从专业的硬知识出发，说我是一个工科生，我是一个医学生，我是一个什么什么学生，我学这个专业知识，所以我一定比谁懂。其实有时候是一个五十步笑百步的情况。就我我现在有一个朋友吧，他在做这种医疗医药的投资，他自己是个医学生，然后有一次我就说。你跟我说实话，那些东西你到底懂不懂，或者说你懂多少？他说，我就跟你摊牌，我懂的这些吧，确实比你多，但是不足以让我真的了解他
1: 到底能能干什么。这跟我一个朋友说的话一模一样，是吧？对，就是他们确实懂，他们也知道这个技术，但知道这个技术不代表就能知道他们研究这个新的东西是好是坏，能不能成？因为新东西永远充满着风险，而风险就是风险。你多一百个博士，它还是封建。伴随着人类这种要创新的行为根深蒂固着，你没有办法
0: 通过一百个、一千个、一万个哈佛医学院的博士就能把它 diversify away， 或者说消除掉是没有办法、不可能的。我发现现在很多投资人，尤其是国内的啊，他意识不到这个事情，他就觉得说我招十个学医学的博士，我就能看懂这个东西，一定,一定就成了，他就一定能看懂，这是他们的逻辑。嗯嗯嗯我的一个很好的朋友，他的家长是一个中国的医药和医疗器械的双料专家，就是享受国务院津贴那种，属于顶尖人才了嘛。有一次我就通过他说：“哎，能不能帮我看一看，问一问这个公司这个什么什么技术到底怎么回事他问了一下就说：“这个东西吧，其实就就那样，就可能说你看他团队里有多少海归博士，他创始人在国外某个大药企做了多少年。”但是在不考虑一些未知因素的情况下啊，从现在这个角度出发，它就就那样子。之所以可能资本市场追捧吹捧，是因为大家大家实在分析不出来，他们确实大家都不懂，大家都不懂，啊、<对>都是菜鸡。对你可能你懂了 30% 他懂了 70% 我懂 1% 那没啥区别吧？没有人懂1 0之其实你做了这个决定，就和掷骰子也
1: 是没什么区别的。说了这么多关于制药啊药的上市的事儿。那我们再回到大家抢药囤药这个事儿呗，你说为什么在疫情之后出现了？这绝对不是第一次吧，对吧？一开始大家囤什么连花清瘟，这可能是好几次了。现在大家不仅想抢屁药，大家不囤可能只是因为抢不到，对吧？大家会去囤什么布洛芬类的药，还会有之前那个什么那个治拉肚子那什么药来着？蒙脱石散。对我觉得好离谱
0: 呀！为什么我们生活在一个社交媒体充斥着人,人类生活的时代？比如说像咱俩这种再不用社交媒体的，咱起码用微信吧。对，咱们就算，比如说我连朋友圈都不怎么看，我常年是关注朋友圈的，那我总会有群吧？群里面你挡不住别人给你转发别人朋友圈里发的东西吗？<笑>那种家长权里，<笑>哇，全部都是转发。<笑>转发养生的，转发怎么防治新冠的，然后还有一些人他转发一些错误信息的，因为在这个流量为王的时代里，我如果造一个就是看上去好像有有点那么说服力的假视频或者假文章，比如说前一阵有一个你在冲马桶的时候，你如果不把那个马桶盖盖上，嗯，你就会感染新冠。啊，这是我只<哇>我接收到过的不止一次的一个
1: 一个转发啊。主要是这样的错误信息，咱们先不去想，一开始制作这个信息的人是恶意的还是善意的，还是他就是不知道？好吧，我们就假设他真的不知道，他就是觉得这样会感染新冠。但是不论这个信息是对还是错，只要这个信息里面有足够让人相信的点，再加上现在这种环境下大家催生出来的想要找一个。安全的，可以帮我们度过这个难关的信息的这个心态，不管是什么样的错误信息，只要它有能够被抓到的，你说说它是抓手也好，是什么也好，的这样一个信息点，它就会被广泛的传开。而我觉得最可怕就是打个比方，刚才说那个拉肚子那个药，我稍微看了一下，好像是有人出来辟谣说，啊，这东西根本治不了新冠，也防不了新冠，它就是一个治拉肚子的药，它还有副作用的。这么个药都能上微博头条，这不就恰好证明了，不管你这个信息有多错，只要有人能够被这个信息安慰到，他就会去转发，而转发的人多了，再小众、再错信息都可以被推向主流，而被主流传开之后，这个信息只会被更多的人知道，因为主流本身就是个最好的散播信息，尤其是假信息的渠道。
0: 在这里，其实我们想去分析一个点啊，就是社交媒体之间的不同。为什么要去分析这个点呢？大家想一想，我们在用微信的时候和用微博的时候，它其实我们所面对的群体是很不一样的。我们自己跟这种社交平台上人们的互动也很不一样。微信是什么？是你认识一个人，你才会加人家微信。首先，你得知道人家微信号是多少吧？你不能说。我随便搜一个手机号就说，诶、哎，我要加你。很多人的微信号就不是手机号，我自己的就不是
1: 。对，而
0: 且去加人家，人家凭什么要通过呀？对吧？他不认识你。<对>所以你微信里加的基本上都是你认识的朋友、家人，这就决定了说你的信息获取范围其实是有限的。就是你的朋友、家人他们是什么样子的？你是一个医学生，那可能你的大多数同学、朋友都具备比一般人更多的这个医学药理知识。不会，或者说
1: 大概率不会出现恐慌囤药的情况。而当你如果你身边的朋友们也都是很懂的医学生的话，那他们所转发的内容可能也是行业相关，也是不会，至少在这个方面吧，把人误入歧途的。那说白了，强强联合，你也懂，身边的人也懂，你就更加的不容易被这方面的信息骗了。但同理嘛，你在这方面懂的，总会有一个。方面是你不懂的，那可能你不懂的恰巧也是你朋友不懂的，你可能也是你身边人不懂的。而这一类你不懂的信息，在你的圈子里可能就一直不会出现，你也就会一直的不懂
0: 。而当我们去玩微博的时候呢，其实我们一开始是要从零开始的。我高中时候装微信是我同学帮我装的，他们说大家现在都用这个，那我肯定第一、第二个好友就诞生了嘛，是这两个帮我装微信的同学。然后我会跟我爸妈说，那我爸妈也是我的好友。但在微博上，大家都想要获得关注。那获得关注，你不可能说一上来你就全获得关注，除非你是自带流量的明星，比如说你是梅西，你刚你刚拿了世界杯冠军，对吧？你开个微博
1: ，那绝对特别多粉丝就来 follow 你了。是说去给 C 座打电话，是说去给，<笑>是说去给梅西打电话，说要不要来商业合作一波？
0: 对于大多数人来说，我们是要先去 follow 别人的，而 follow 别人的时候呢，我们是根据自己的兴趣爱好，根据自己想希望关注的事情去 follow 别人。比如说，我喜欢篮球，那我可能去 follow 一下姚明、易建联这些大家比较耳熟能详的名字。那如果你喜欢流行歌手，可能你会去 follow 一下周杰伦、林俊杰这些这些人。每一家科技公司或者说社交媒体公司，它或多或少是基于某种。算法机制，也就是说，咱们以今日头条为例啊，你看的那些新闻啊，实际上是你自己本来就喜欢看的，所以它系统才不停的给你推荐。那如果你一直看的都是一些恐慌类的新闻，可能你就每天越来越恐慌了，因为它系统不停的给你推这个，它知道你喜欢看，它希望你在它的系统里
1: 花更多时间，你就越来越着急，越来越着急。这种算法呢，你也不能说它是对是错嘛，对吧？这些公司可能只是想个性化你的推送，个性化你摄取的信息，这样你摄取的信息可以是你感兴趣的，不然你要不感兴趣，你干嘛还用这个软件呢？对吧？你也不能说他们就是错的，但我真的觉得说，在一定程度上，因为我们过于依赖这种基于算法的个性化推送，一定程度上我们很多时候看到的东西是由算法创造出来一种牢笼，我们能看到的不过是我们自己感兴趣的。你可能也能看到你不感兴趣的，因为你不感兴趣的东西跟你感兴趣的东西一定程度上是有关的，对吧？你喜欢和不喜欢是一个对立面，他们都是相关的。嗯、但最可怕的是，你很难去知道你完全不知道的东西，因为你不知道，你就不会喜欢，你也不会不喜欢，单纯的就是不知道。对，这在我们摄取信息的时候，其实是一个很可怕的事情。算法的推荐。其实一定程度上阻碍了我们去了解外面的世界
0: 。我们去 build up 自己到底 follow 哪些人，关注哪些人，那我们就已经把很多不知道的东西其实剔除了。就是而我们剔除的过程，是我们自己都不知道自己在剔除的过程。就像金汤力刚才说的一样，国内这种恐慌囤药，有我刚才说的那种。你想，咱都是不是什么大科学家对吧？我的朋友圈反正是没有那个。<笑>张文宏也没有钟南山啊，我他没有这个官方辟谣说你不需要囤药，你也不需要吃莲花清瘟或者蒲地蓝消炎片。为啥提这两个？因为这两个其实都没什么用。大家如果一直在囤的话，就是为什么你们要信我，对吧？那首先你在听我们节目，肯定是对我跟健康力有一些信任的。那其次呢，如果一直听我们节目，就知道我是做很多医疗和医药的上市企业的。呃，了解到一些这种，你不能说是前沿科学，但是是科学常识吧，会多一点，也会听这些上市企业的老板们去说一些秘闻。而开发莲花清瘟的这个以领药业呢，这老板开心了，疫情以来他股价涨得特别多。但实际情况呢是，这个药用处不是那么大。当你每天被这些恐慌信息所轰炸的时候，你很难不去恐慌，因为三人成虎嘛。你爸、你妈、你男女朋友、你最好的哥们儿姐们儿都跟你说：“你赶紧囤药吧，再不囤药你就要完蛋了，<笑>医院都进不去。”那发热门诊都是骗人的，你你说你怎么办
1: ？刀锋，我之前在刷油管的时候，美国的这个 YouTube 的时候，有一天我突然发现，它的列表里面突然新增出来了一个页面吧，它叫做 “New to You”， 就是你没看过的新东西。我点进去之后，发现它真的是非一个是一个非常随机的内容，里面全都是我平时不会看的。我不确定这个页面里面是否是算法挑取过，就是你虽然没见过，但是你有可能感兴趣的，还是单纯剔除了我感兴趣的把剩下所有的打乱放给我。但我觉得这样的页面非常的好，嗯、在有时候可能看腻了我平时想看的内容之后，我会去看一看，哎，有什么是我不了解的。那可能确实，大多数时候我确实不太感兴趣。比如说，我不是很喜欢 BA， 所以说看到这个视频我就直接划过了，我是不会去点开看的。嗯，但有时候我会看到一些讲道理很奇怪的视频，比如说我之前看到了一个是教你如何二十八天速成日语的这么一个视频。其实这就是我之前没有想过的，但当我看到这个视频的时候，我其实还挺感兴趣，所以我点下去了。我想看看如何去学习一门新的语言。我觉得，所以说，在一定程度上，嗯、这样的设计，可能才是我们不能说唯一想要的吧。但近些年，确实是我们想要的东西之一。我不知道在国内的社交软件上面有没有一些这样的设计，是跟传统的主流媒体相悖，纯
0: 粹就是给你推送一些新鲜的东西
1: 。对，然后也不像是，因为我知道很多的社交媒体上面会有发现页嘛，会去可以发现一下，嗯、呃。你不你不直接关注的内容，但这个就很像是根据你所喜欢的东西给你推送的东西一样，它最后让你发现的还是你喜欢的内容，而这个不一样就在于，嗯、他会刻意的给我推，可能是认为我不会直接喜欢的东西
0: 。这样子，国内的我还真不清楚。如果听众们有
1: 了解到这类的网站啊，或者说一些 APP， 可以跟我们讲啊。说到另外一点，刚才我们说了。个性化的推送如何让我们可能接触到新的信息嘛？每一个主流的社交媒体上面都会有一个页面，那就是最热的信息，比如说微博的榜单，比如说 B 站的各种排行榜，这些其实也是我们去脱离出自己个性化小世界获取信息的一个渠道。但这也有很大的问题，就是这些榜单是每个人都是一样的，这就是像传统的新闻报纸一样，每天。丢在你面前你就看，都是最大的新闻，而每个人看到的新闻都是一样的
0: 。所以说
1: ，虽然这不是你个性化定制的内容，嗯、但因为这些内容每个人都是一样的，你是学到信息也跟别人是一样的。我其实很难去说这个东西有多大，你知道吗
0: ？这个东西我有这样一个想法，就是说，我们想一想，以前的媒体形式是报纸、是收音电台、收音机嘛。而这些内容其实往往是提前录制好，然后给你去发出来的。就这么这么一说，我发现播客也是，啊，确实做播客、啊
1: ，什么时候有一个互动型播客就有意思。那啊，这不就是之前那个 Clubhouse 吗
0: ？对 ，Clubhouse 反其实就是就是国外前一阵特别火，然后它股价一蹶不振的一个这么一个社交媒体。<笑>就大家说这种媒体形式是我们得猜听众或者说读者想去听和读什么。然后我们去产出相关媒体、媒介、媒体内容。但是，如果你是看直播，如果你是听这种一些实时能互动的，或者说你看视频，他给你算法推送的啊，或者说你喜欢看的直播的主播，是能跟你进行一些实时调整的。比起直播是依赖主播的个人反应，这种算法它是可以依赖机器的反应，那肯定比人的反应要快。它也可以不停地给你推。哦，你上一秒今天你不想看这个没关系，就算你过去我们觉得你喜欢看，今天你不想看，我就给你推个今天你想看的，那就又把你给框在他的生态里面了。嗯、这个东西有没有好或者不好，我觉得就是看你是你是不是清楚你正在被这些机制影响，你是不是生活在这样一个世界里面，而面对他们，你希望自己应该怎么应对，怎么做？我觉得这点是比较重要的
1: ，很像我们之前讨论过的一个话题啊，就是在你的知识领域里面，什么是最重要的？像我们会知道我们所知道的内容，我们也会知道我们不知道什么。到最后有一个我觉得是最危险的，就是我们不知道我们所不知道的内容。这部分我们不知道的不知道的内容，其实很大程度上就会限制我们的认知。并且一定程度会带我们走向错误的地方，因为当我们都不知道什么是我们不知道的时候，我们如何去获取这个信息呢？对吧
0: ？说回到我们今天一开始讲的医疗和医药，在这些问题上的具备专业知识的人，在我们的生活里，除非你正好是个医生或者护士啊，或者科学家，往往是比较少的。那么我们怎么样在一个后疫情时代，或者说可能我们在面临生病呀、各种流感的时候，做出一些真的准确的判断，不要让自己恐慌，让自己获取更靠谱的知识呢 ？Critical thinking 批判性思维在这个地方是非常重要的。像刚才金汤利讲的，我们不知道我们不知道的，但我们可以做的是让自己发展出一套。完善的思维体系能够分辨出好的信息和坏的信息。如果我们只是单纯的吸
1: 收所有的推给我们的信息，那我们的脑子可能就是一团浆糊了。这个确实很重要啊，尤其像今天这样信息泛滥的时代，每天都有那么多信息。尤其如果工作的话，更会感觉到这样，对吧？每天少说七八十个邮件，多了可能一天能收两三百个邮件。这么多邮件，你不可能全都看完，嗯、那你怎么办呢？对吧？你自己也得衍生出一自己的一套筛选信息、快速浏览的能力。你打开手机就有那么多的信息，你到底看哪个、听哪个、信哪个？这其实一定程度上是一个非常核心的技能了。在这个时代
0: ，怎么去发展这种，或者说发展和提升这种能力的？我们推荐以下几种方式：第一个是去阅读经典，去向大师学习。比如说是你喜欢读书，那你读什么书？这本身就是一个课题。就假设你的目的是为了陶冶情操，并且提升知识啊，篮球领域吧，我说一个我熟悉的领域。你是希望向迈克尔·乔丹学习投篮，还是希望向旁边高中那个比较帅的帅哥学习投篮？你肯定希望向迈克尔·乔丹学习投篮嘛？如果你是一个经济学的学生，你是希望跟 Paul Krugman？ Milton Friedman 这些诺贝尔经济学奖的大师们去学经济学，跟比如说是耶鲁大学我们之前也提到过的 Robert Shiller， 跟我们也提到过的 Janet Yellen， 之前美联储的主席也是非常著名的经济学家，还是你在网上看到的一个视频博主，他可能也是个什么经济学博士，他给你讲一堆好像挺有意思的东西。你如果真的是为了学习好的知识，你是应该向大
1: 家、向经典去学习的，这是第一个原则。当你读到经典的时候，其实很大程度上就可以帮助你理解什么是好，以及什么是坏了。但这个理解的过程其实也很重要。你不光需要去读或者看也好，还是听也好，这些好的内容，你也需要去自己反思它为什么是好的，它好在哪儿了，以及它这些内容里面。打个比方吧，如果说是一本经济学的书，它首先它可以是写的好，它可以是内容好，它可以是理念好，它也可以是里面举的例子好。那首先它最好在哪里了？其次，你把它好东西提取出来之后，需要把这个内容变化成自己的，建立自己的好体系。这样的话，才可以在从大师那里学习之后，再去用从大师那学到的经验，评判别的一些信息。
0: 比如说，我跟金涛丽之前多次讨论过的一个有效市场假说，这个东西吧，大师说的可能就有点问题。那你就需要去自己思考一下，结合你的实际经历，结合你的比如说是买股票或者说买债券、买基金的实际体验，你觉得市场是有效的吗？你觉得它处在一个什么位置？那或者说，有些人跟你说用这个学习方法，你一定能把什么什么学好，或者说一个学习方法一定一定很差。但是你偏偏用那个很差的学习方法，在特别短的时间内就很扎实的掌握了一门知识、一门技能，那对你来说那就是最好的一个方法了。你就不要管那个所谓的知识博主或者说专家在说什么，你得具备这个思维能力
1: 。我有可能以前觉得，哎，考试前最后一天学一整天就行了，那可能在当时确实是个好方法。后来工作之后，我不能够像这样。你是抱佛脚了，那我可能就会发现，每天学一个小时也不用多，可能甚至可以卡点一个小时，我就不学了，都是足够的。所以说，在学到很多不同的方法之后，有能去判别它好在哪儿、坏在哪儿，什么时候该用、什么时候不该用，而在对的时候用对的方法，才能够帮助我们在，也不能说所有情况，毕竟对吧？总会有新的情况，疫情就是新的情况。但至少在，对吧？在经历过的情况下，我们可以尽可能的用对的方法解决对的问题，然后去获取对的知识
0: 。节目的最后呢，再次感谢一直以来支持我们的朋友们。我们在2023年的1月4号，也就是三天以前，达到了播客一周年这一个小小的里程碑。五根金汤力计划在我们的订阅量小宇宙订阅量达到一千的时候，我们会给大家做一些。尽量有创意的反馈吧，不管是以礼品的形式呀、啊，去邀请嘉宾进行互动啊，答嘉宾的问题啊，还是什么的，给大家持续的去产出一些好的内容，多多的跟我们进行互动，加入我们的听友群，同时在我们的节目下方留言、点赞和订阅
1: 。这个礼品我们是还没想好啊，所以如果大家有什么好的建议不妨说一说，也可以帮我们集思广益一下
0: 。今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是秦康利。我们下期再见，拜拜。